0: Willkommen zum Pick Podcast. Das ist der Podcast zur Seite Pick.de und wir befinden uns hier in der Nullnummer, in der wir uns mal erklären lassen wollen, was das eigentlich ist. Ich spreche heute mit dem Chefredakteur von Pick.de, das ist Frederik Fischer, und mit Markus Jordan, dem Geschäftsführer. Erzähl doch mal, was ist Pick.de eigentlich?
1: Mhm. Pickt ist die Programmzeitung fürs gute Netz. Also das, was es für ganz viele andere Bereiche schon lange gibt, gibt es aus komischen Gründen für den Journalismus noch nicht. Nämlich eine Entscheidungshilfe in Form von einer Kritik. Ja? Also nicht mehr ein Auto kaufe oder wenn ich ins Kino gehen will, habe ich zig Möglichkeiten irgendwie zu gucken, was ist jetzt eine gute Entscheidung. Wenn es aber darum geht, wie investiere ich eine halbe Stunde, die ich für den Journalismus zum Beispiel am Tag habe, gibt es momentan noch nicht. Ja? Muss ich einfach irgendwie vertrauen, dass mir der Facebook-Algorithmus irgendwas Gutes nach vorne spült oder ich gebe auf Spiegel Online und sowas, aber das ist alles halt schon sehr frustrationsreich und äh, die Frustration versuchen wir jetzt halt zu mindern, indem wir äh, mit Hilfe unserer 140 Experten jeden Tag die wirklich guten, herausragenden Sachen aus verschiedenen Themenbereichen heraussuchen und eben immer kurz beschreiben, warum ist dieser konkrete Inhalt jetzt die Zeit der Leser wert.
0: Das heißt, wenn man Informationen als eine Art Produkt betrachten würde, dann seid ihr die Stiftung Warentest.
1: Das finde ich eine sehr schöne Analogie, genau.
0: Und wer testet denn? Also wer sind quasi die Leute, die mir sagen, okay, das hier ist jetzt ein gutes Produkt, das ist, was ihr lesen könntet oder irgendwie angucken könntet? Wie habt ihr die gefunden?
1: Also eigentlich gehen wir da gar nicht groß anders vor, als wenn ich jetzt für eine journalistische Recherche nach Experten suche. Ich gucke einfach, wer hat halt eine gewisse Reputation für ein bestimmtes Thema. Also wir haben ja verschiedene Themenkanäle, die wir abdecken. Und ähm, sobald wir dann einige Experten gefunden haben über eine klassische Internetrecherche, fragen wir die natürlich dann irgendwie nach weiteren äh, Experten, die sie uns empfehlen. Und äh, so sind wir bislang sehr zuverlässig auf wirklich tolle Experten gekommen. Und das ist vielleicht wichtig zu sagen, dass das nicht ausschließlich
2: ähm, journalistische Kräfte sind. Es sind sehr viele Journalisten dabei, aber wir haben durchaus auch Kuratorinnen und Kuratoren aus dem Stiftungswesen, aus NGOs, aus der Politik, aus dem Kulturbetrieb und versuchen natürlich ähm, möglichst viel Energie darauf zu verwenden, da eine möglichst diverse und wenig homogene Struktur aufrechtzuerhalten oder immer weiter auszubauen, weil das das Produkt
1: natürlich umso spannender macht.
0: Mhm. Und was habt ihr so für Kanäle?
1: Feminismen ist ein Kanal, Flucht und Vertreibung, Klima und Wandel, Netz und Politik. Also wir haben jetzt 19 Kanäle, von denen wir glauben, dass sie einfach relevante Themen abdecken, die uns einfach jeden Tag beschäftigen, die die Welt prägen, die uns umgibt. Aber wir sind natürlich auch noch nicht am Ende. Also wir werden das noch weiter ausbauen, werden Lücken füllen, werden das Angebot ja, ergänzen, je nachdem, ja, wie sich das jetzt auch äh, thematisch weiterentwickelt, was gerade so passiert.
2: Und wir versuchen immer, die Kanäle nicht so ganz wie klassische Rubriken zu handhaben, sondern dem so einen etwas magazinhaften Charakter zu geben. Also unser Netzpolitikkanal heißt eben nicht Netzpolitik, sondern er heißt Netz und Politik und unser Wirtschaftskanal heißt Volk und Wirtschaft. Und ähm, so versuchen wir schon in der Benennung klar zu machen, dass es uns um eine feuilletonistische Herangehensweise geht und jetzt weniger um die News. Es geht uns bei PICT auch überhaupt nicht um Vollständigkeit, sondern wirklich darum, dass die Menschen, die das nutzen, sich darauf verlassen können, dass das, was sie da lesen, hochrelevant ist. Mhm.
0: Aber was ist denn jetzt genau das Neue daran? Also ich meine, es gibt ja jede Menge Informationen im Internet. Und so über die Jahre hinweg hat doch irgendwie jeder oder jede seinen oder ihren Weg gefunden, herauszufinden, was glaube ich, was, was lese ich, wofür nehme ich mir Zeit? Also wofür braucht man noch Pickt?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, gar nicht, dass äh, alle ihren Weg gefunden haben. Also es haben zwar alle irgendwie ihren Weg gefunden, aber ob das ein guter Weg ist, das wage ich sehr zu bezweifeln. Also ich glaube tatsächlich, dass die wenigsten Menschen reflektiert äh, an ihren Medienkonsum gehen und das kann man natürlich auch niemandem vorwerfen, weil es einfach extrem zeitaufwendig ist. Und äh, das versuchen wir den Leuten im Endeffekt abzunehmen. Also diese mühselige Auswahl, was ist eben meine Zeit wert und was überspringe ich lieber, das nehmen wir den Leuten ab. Und was, was tatsächlich neu und einzigartig bei uns ist, ist, dass wir den Fokus auf diese Kurzkritik legen. Also bei anderen ähm, Empfehlungsdiensten hört es halt meistens eigentlich da auf, dass gesagt wird, hier liest ihr das durch, das ist gut. Oder ja, irgendwas anderes, was in 140 Zeichen passt. Und wir nehmen uns tatsächlich den Raum, weil wir uns zwar auch begrenzt, wir wollen den Leuten jetzt nicht zu viel Text zumuten, wir sind, haben eine Zeichenbegrenzung von 2000. Aber diese Kurzkritik ähm, zeichnet uns aus und äh, genau unterscheidet uns von anderen Angeboten, die es in der Form gibt.
2: Also ich glaube, dass es halt so ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die... Ähm ganz grundsätzlich wenig Lust haben, nicht mehr Lust haben auf das immer selbe generalistische Produkt oder auf generalistische Produkte überhaupt. Weil ja. also sie einfach ihre gesamte Information aus einem Medium entnehmen wollen und zwar völlig egal, ob das als Print, als Online oder in Keilschrift ausgeliefert wird, sondern die Menschen kennen das Netz und entwickeln dadurch eine, ich möchte schon fast sagen, positive Sucht, ja, das Netz auch zu benutzen, um sich zu informieren, weil das Netz ist voll mit großartigen Inhalten und eben in seiner Quellenvielfalt faszinierend. Das ist ja eine der ganz großen Errungenschaften des Netzes. Wenn man aber keinen Medienfilter hat, aber viele, vielleicht verschiedene Special Interests, dann bläst einen das halt jeden Tag weg. Ja? Und es gibt einfach einen Bedarf für den Filter. Das ist übrigens auch eins der äh, wenig besprochenen, aber meiner Ansicht nach sehr wichtigen Erfolgsrezepte von Facebook, weil Facebook das auf einem zweifelhaften Niveau aber leistet. Ja? Und da, diesen Medienfilter wollen wir eigentlich anbieten. Ja? Also Es ist irgendwie schon so, das ganze Netz betrachtet, das musst du aber nicht selber machen, sondern die Leute, die das eh machen, weil es ihr Thema ist, weil sie sich eh auf eins unserer Themen kaprizieren in dem, was sie tun und denen eben so zumindest die richtig tollen Sachen nicht entgehen, die stellen das für dich rein und erklären es dir auch noch kurz. Und Da können wir auch wirklich jetzt nach einem halben Jahr sagen, dass die Rechnung geht spektakulär gut auf. Das wird uns wirklich allenthalben bestätigt, dass das Produkt von daher aus der Sicht super funktioniert.
0: Das heißt, pickt es so eine Art Menschlich gesteuerter Medienfilter und der Kurztext, den es dann zu jedem Pick dazu gibt, das ist sozusagen das, was Pickt auch besonders macht und auszeichnet. Die Frage ist dann ja nur, ist das auch etwas, was funktioniert? Also ist es dann so, dass das Feedback kommt, dass die Leute sagen, ja, das ist total super, dass mir diese Texte jetzt hier anders einsortiert wurden, dass sie mir auch erklärt haben, ähm, was will der Text eigentlich von mir?
1: Das zum einen, aber es ist noch ein ganz anderer Mehrwert entstanden, den wir so ehrlich gesagt am Anfang nicht antizipiert haben. Und es das ist, dass die Kurzkritiken für sich eigentlich schon ein enorm spannendes Produkt sind. Also man muss dazu sagen, dass Pict hauptsächlich als Newsletter konsumiert wird. Wir haben natürlich eine Seite und ich kann jedem empfehlen, die auch zu besuchen, pickt.de. Aber ähm, die meisten Leute haben unseren Newsletter konsumiert und lesen den dann. Also da können sie sich eben selbst zusammenstellen, welche Themen sie da interessiert. Und tatsächlich muss man ehrlicherweise die Texte in vielen Fällen gar nicht lesen, weil der der Picker ist ja die Essenz, das, was wirklich irgendwie so äh, an Substanz da drin steckt, schon in diesem Pitch halt irgendwie herauszuarbeiten. Und so nutze ich ehrlich gesagt Pickt auch überwiegend. Also ich lese vielleicht zwei, maximal drei ver verlinkte Inhalte komplett und ansonsten verlasse ich mich halt auf die, äh, auf die Picks und habe so das Gefühl tatsächlich über ein viel, viel breiteres Themenspektrum, zumindest oberflächlich Bescheid zu wissen, als es vorher der Fall war. Also ich habe ja selber als Journalist gearbeitet, habe mich viel mit mit Medien beschäftigt, mit Netzpolitik. Das waren so die Bereiche, wo ich halt jeden Tag auch viel konsumiert habe. Aber alles andere ist ehrlicherweise ziemlich hinübergefallen. Also was zum Beispiel eben in dem Kanal Feminismus an Inhalten verpickt wird, das ist ehrlicherweise ziemlich an mir vorbeigegangen vorher. Dasselbe für, für Klima und Wandel, also ganz viel jenseits meiner, meiner Spezial- oder meiner Interessensgebiete, ist eigentlich in Medienkonsum ehrlicherweise nicht mehr aufgetaucht und das hat sich durch Pict jetzt geändert.
2: Ist aber, also ich möchte es trotzdem betonen, das, was du zunächst gesagt hast, spielt tatsächlich auch eine Riesenrolle. Das ist, ähm, ich beschreibe Pict immer gerne als ein, als ein Ausstellungsgebäude mit vielen Ausstellungsräumen, in denen sich die Ausstellungen thematisch ähm, die mutieren ständig, ja, die erneuern sich von allein die ganze Zeit. Aber zusätzlich ist eben noch so, dass in jedem Raum lauter Leute sind, die mir da die Ausstellungsstücke erklären. Ja. Und in, ich mache so ähnlich wie Frederik und trotzdem habe ich sehr oft dieses Momentum, dass ich sage wie cool. Ja. Ich hätte das gar nicht in seiner eigentlichen Tiefe verstanden oder einen bestimmten Aspekt gar nicht wahrgenommen, wenn mir nicht Kuratorin X oder Kurator Y genau das mit auf den Weg gegeben hätte, schon als ich den Text angefangen habe zu lesen. Und das ist einfach ein ganz anderes Leseerlebnis. Ja. Also Ich sage immer, man kommt auch schon anders an bei dem Text. Ja. Wenn ich wirklich auf einen Link klicke, aus Pick raus, dann habe ich mich schon entschieden, den zu lesen. Ich muss den dann nicht irgendwie anfangen zu lesen und dann irgendwie merken, so nach drei absetzen, ah, weiß ich schon oder ah, nee, ist gar nicht relevant für mich. Und gerade bei Longreads oder auch wenn man Englisch liest, was doch, wenn man nicht native ist, immer eine höhere Hemmschwelle ist, ja, dann hilft einem das total, dass, dass man eben so schon überzeugt bei dem anfängt und einsteigt in die Lektüre. Also die einzige Beschwerde, die wir von unseren Usern kriegen, ist, dass sie sagen, Wahnsinn, ihr kostet mich irre viel Zeit, weil ich wieder viel mehr lese als früher. Aber das ist natürlich das schönste Kompliment, was wir bekommen können. Das, das
1: Problem ist ja, Momentan auch immer immer stärker zu, zu spüren ist es, dass man Marken nicht mehr unbedingt pauschal vertrauen kann. Also früher konnte man tatsächlich irgendwie davon ausgehen, wenn etwas keine Ahnung, ob, äh, sag's bei, nicht. Irgendwo <lacht> stand. <lacht> Irgendwo stand. Ich ich werde keine, genau, ich werde keine Namen nennen. Ähm, da konnte man sich drauf verlassen, dass da im Endeffekt mit einer mit einem konstanten Qualitätsanspruch gearbeitet wurde. Und das ist jetzt einfach durch die durch diesen enormen Umbruch, der halt einfach äh, sich gerade äh, vollzieht, nicht mehr der Fall. Also wir haben natürlich noch mehr als genug herausragende Inhalte. Und auf der Prämisse ist ja eben auch Pickt entstanden, dass wir sagen, es gibt ja noch wahnsinnig viel Tolles. Wir müssen jetzt nicht irgendwie noch selber was dazu produzieren auf diesen Haufen werfen, der eh schon übervoll ist. Wir müssen nur die Sachen rauspicken, die halt irgendwie großartig sind. Aber ähm, tatsächlich brauche ich diesen Prüfsiegel von jemandem, der sich auskennt, der sich auch tatsächlich die Mühe macht, die Sachen ganz zu lesen und dann zu sagen, das lohnt die Aufmerksamkeit.
0: Kommen wir mal zu der brisanten Frage, wie sich das Ganze überhaupt finanziert. Also er zahlt ja einigen der Expertinnen und Experten da auch ein bisschen Geld und ich glaube aber bekommt nicht so viel rein. Wie funktioniert es denn dann überhaupt?
2: Also wir kriegen konkret im Moment noch so gut wie gar nichts rein. Ja. Wir haben im Moment nur ein stehendes Erlösmodell, nämlich das ist unsere Premium-Mitgliedschaft. Wer bei Pect nicht einfach nur dort lesen will und sich seinen Newsletter gestalten und ausliefern lassen will, sondern auch kommentieren und in den jeweils parallel geschalteten Community-Kanälen selber Dinge empfehlen möchte, der muss Premium-Mitglied werden und uns drei Euro im Monat geben. Das tun herzlich wenige. Ja. Wir haben einen Haufen solcher Premium-Zugänge auch als, aus Marketinggründen, aus Werbegründen. Es funktioniert zum Glück erstklassig als Trollschranke. Ja. Also Trolls zahlen nicht und deshalb haben wir da irgendwie keine mühsamen Aufwände, äh, die da rauszuhalten oder den Ton freundlich zu halten. Aber das sind ein paar hundert, die bis jetzt irgendwie uns diese drei Euro bezahlen. Und im Weiteren ist es so, dass halt hinter dem, hinter dem Projekt steht der Konrad Schwingenstein, der ist auch der eigentliche Gründer von PICT der auch der Träger der Schwingenstein-Stiftung ist und damit der Finanzier von Toriel.com, äh, dieser Portfolio-Plattform für Journalisten. Und der Konrad gibt uns einfach Zeit, jetzt das Produkt aufzubauen, ähm, da eine hohe Qualität zu erzeugen, eine gewisse Relevanz aufzubauen, auch in der Reichweite und dann zu entscheiden, welches... Monetarisierungskonzept wir wirklich fahren wollen. Es hat schon Anfragen gegeben von Unternehmen, das freut uns auch sehr, die natürlich sehen, dass wir noch sehr klein sind, aber eben auch sehen, dass es ein ziemlich einzigartig hochwertiges Umfeld ist und sich deshalb dafür interessieren und deshalb auch bereit sind, grundsätzlich höhere Beträge zu bezahlen, um dort aufzutreten, als es jetzt in, in für reine Bannerplätze wäre oder so, wovon wir ihn eh nie leben könnten. Wir sind jetzt noch in der günstigen Situation, dass wir das nicht aktiv betreiben müssen, sondern uns darauf konzentrieren können, das Produkt richtig gut zu machen. Und wir halten es dann so wie so ein Valley-Startup, so machen gutes Produkt und dann findet sich die Finanzierung auch. Das glaube ich auch tatsächlich.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Thema, wir machen ganz viel mehr mit diesem Journalismus oder wir bringen das voran. Es gibt ja einen sehr großen Medienwandel. Das heißt, es wird immer wichtiger zu kuratieren, es wird immer wichtiger, gute Inhalte herauszustellen, weil auch viele ehemalige Flaggschiffe der Medienlandschaft sich natürlich diesem Wandel anpassen müssen und sehr stark auf Clickbait machen und man deswegen nicht so ganz genau weiß, wo ist jetzt eigentlich noch Qualität drin? Was für eine Zukunft seht ihr angesichts dessen für pick.de? Weil letztendlich ist ja auch das, was ihr da versucht, eine neue Zukunft zu bauen für die Medien und für den Journalismus.
2: Ja, also was wir machen ist so aus unserer Sicht erstmal betrachtet ein Bioprodukt. Ja. Also wir wollen gerne, dass PICT wahrgenommen wird als ein, als ein Bioprodukt. Ähm, man ist nicht nur, was man isst, sondern du bist auch, was du liest und es macht was aus irgendwie was du in dich reintust, nicht nur bei Ernährung und es macht was aus, ob du verstehen kannst, dass irgendwie alternativer Strom was Schönes ist und das Fleisch aus Massentierhaltung, was nicht so gutes ist. Also der gesamte Nachhaltigkeitsgedanke, der lässt sich transferieren auf Medien und wir selber definieren uns auf jeden Fall mal als ein solches Produkt und glauben auch, dass es das braucht und glauben auch gleichzeitig mit sehr sorgenvoller Miene, dass das gerade flöten geht ja? und dass die Entwicklung auf dem Informationsmarkt gerade eine sehr, sehr gefährliche ist. Und wenn du so nach dieser nach der Gesamtbetrachtung fragst, dann ist es so, dass wir jetzt beide auch ähm, in den verschiedenen Projekten, in denen wir tätig waren, schon seit Jahren an dieser Front kämpfen, digitaler Wandel auf dem Medienmarkt, im Informationswirtschaftsgeschäft und, ähm, und da angekommen sind, dass wir nicht mehr daran glauben, dass dieser Markt in der Lage sein wird, sich aus eigener Kraft so zu regulieren, dass hinten was bei rauskommt, was wir als demokratische, liberale Gesellschaft brauchen. Sondern es wird ohne die Politik nicht gehen und es ist was, was uns sehr viel beschäftigt und wo wir auch langsam initiativ werden, gemeinsam mit anderen ähm, sozusagen aufgehängt an dieser Begrifflichkeit auch von den Biomedien über konkrete Forderungen und vor allem über sehr konkrete, unangenehme Fragen nachzudenken, die einfach gestellt werden müssen, die bis jetzt aber nicht gestellt werden, weil sie sehr komplex sind, weil sie antizipierbarerweise sehr schmerzhafte Change-Prozesse mit sich bringen werden, weil man zwangsläufig vielen Leuten damit auf die Füße tritt. Und ja, umso mehr ist es, glaube ich, wichtig, dass wir bald anfangen, da Tacheles zu reden.
0: Was wäre denn eine solche Frage?
2: Naja, also für mich ist immer so, dass so sozusagen das ähm, am besten Wirksame die Regulierung der Plattform. Äh, wir haben einfach, äh, um das größte Kind gleich beim Namen zu nennen, mit Facebook eine, eine Situation, die ja schon de facto völlig postdemokratisch ist und bis vor ein paar Jahren eigentlich gar nicht vorstellbar war, dass auch unsere Politik überhaupt zuschaut, dass so eine Art von völlig unregulierter, völlig intransparenter, monopolistischer Medienmacht entsteht. Ja. Also Tatsache ist, dass ähm, Facebook darauf zusteuert, eine totale Distributionshoheit für Informationen, für News, für für alle, für alle Inhalte zu bekommen. Und jetzt schon, wenn sie es nicht tun, es doch zumindest könnte, nämlich äh, öffentliche Wahrnehmung zu steuern, zu regulieren und damit auch zu verändern natürlich. Und wir sind der Ansicht, dass das irgendwie, ja, dass man zumindest mal anfangen muss, darüber zu reden. Wir bilden uns überhaupt nicht ein, dass wir die Lösung kennen oder dass wir jetzt irgendwie in der Lage wären, äh, das alternative Bio-Facebook aus der Schublade zu zaubern oder sowas. Wir bilden uns aber auch ein, oder wir wissen ganz sicher, dass dass wir nicht weiterkommen in der Sache, wenn alle einfach sich so einig sind darin, gar nicht erst darüber zu reden. Weil de facto ist die Situation halt so, wie wir sie gerade beschrieben haben.
0: Verstehe. Ich muss zugeben, dass ich bis gerade eben nicht wirklich verstanden habe, was für ein großes und ernstes Thema hinter PICT auch noch steht. Ähm, ich mache an dem Punkt einfach mal einen Schlussstrich drunter und alle gehen jetzt einfach mal auf die Seite PICT.de und gucken sich an, was da für Leute schreiben und was für Kanäle sie interessieren, welche sie abonnieren wollen und welche nicht. In den kommenden Wochen geht es hier bei diesem Podcast damit weiter, dass ich euch Kuratorinnen und Kuratoren der verschiedenen Kanäle vorstellen werde. Wir werden über alle möglichen Themen von Arbeit, über Netzpolitik, über Feminismus, über die Türkei und über Klima und Wandel hier reden und einfach mal schauen, was für eine geballte Expertise inpickt und in diesen Expertinnen und Experten steckt. Der Podcast wird alle zwei Wochen erscheinen und äh, ja, herzlichen Dank fürs Zuhören.
2: Danke.